0: Uhkakuvien anatomia on podcast, jossa perehdyn yhdessä asiantuntijavieraiden kanssa Suomen sisäisen turvallisuuden kysymyksiin, turvallisuusviranomaisten uhkakuvien ja niihin vastaamisen kautta. sen jakson aiheena on aina ajankohtainen terrorismi. Jakson vieraina on kaksi terrorismiasiantuntijaa, jotka molemmat ovat tutkineet ja seuranneet suomalaista sekä kansainvälistä terrorismia ja terrorismin torjuntaa. Ensimmäisenä asiantuntijana on Leena Malkki Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja toisen asiantuntijana on Julia Jansson Helsingin poliisista. Tervetuloa. Kiitos. Juontajana toimii Jukka Pesu. Lähdetään liikkeelle tästä, ihan tästä määritelmästä, määritelmistä ja mitä se terrorismi oikeastaan on. Miten, miten te määrittelisitte terrorismin? Miten se eroaa esimerkiksi muusta rikollisuudesta tai poliittisista ääriliikkeistä, joista me puhuttiin tuosta aikaisemmassa jaksossa?
1: Joo, tämä on, on tota, vähän semmoinen, keneltä kysyy ja missä merkityksessä kysymys. Että ihan lyhyesti pysty vastaamaan. Näin tutkijalle terrorismi on toimintatapa, jossa äh, väkivallan käytöllä pyritään saamaan laajemmassa joukossa ihmisiä aikaan jonkinlaisia asenteen ja käyttäytymisen muutoksia, jolla sitten ajatellaan, että omat tavoitteet jollain tavalla edistyy. Eli kyse on toimintatavasta, joka on rikollista kyllä. Mutta sen motiivit on aika erilaisia kuin yleensä väkivaltarikollisuudessa ja myös osittain ne, ketkä siihen lähtee mukaan. Ja usein terrorismia käyttävät on jollain tavalla, kuuluu johonkin ääriliikkeeseen, ei välttämättä niin, että että kuuluu, kuuluu johonkin isompiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin itse mukana, mutta on samankaltaisia tavoitteita kuin jollain Ääriliikkeet, mutta lähes kaikki ääriliikkeet ei hyväksy. Väkivaltaa saati terrorismia. Mutta sitten meillä on myös julkisessa keskustelussa käytetään paljon sanaa terrorismia. Ei kyllä mitenkään systemaattisesti. Sen takia me sanotaankin, että toisen terroristi on toisen vapaustaistelija, kun sitä termiä käytetään valikoiden. Ja se onkin ehkä enemmän sellainen termi, jolla tuomitaan voimakkaasti. Ja, ja, ja tota, siihen on, on pitkään jo tämmöinen niin voimakas Ää, tuomitseva kielteinen
2: poliittinen sävy liittynyt.
0: Joo, joo onko Julia onks jotain lisättävää tää?
2: No, Leena, osaa tämän tyhjentävästi <laughs> kuvata. Tuota, ää, piti sanoa tähän väliin, että, että vaikka tulen, olen poliisilla töissä, niin en ole täällä poliisin edustajana, vaan ihan itsenäni. <laughs> Eli ihan vaan tutkijaroolissa. Että piti se täsmentää tuohon. Mutta siis... Ää, Siis Leena nyt sitä hyvin kuvasi, mutta ehkä sitä, mitä tuohon voisi sille lisätä, niin siitä tavallaan siitä sen symboliikasta, että silloin terästisellä teollolla teolla on aina niin joku viesti tai joku symboli, että se ei ole vaan se teko, niin se funktio ei ole vaan olla se niin kyseinen teko, vaan se aina niin kuin välittää jotain laajempaa viestiä samaan aikaan.
1: Just näin se väkivalta ei ole itse tarkoitus, vaikka meidän... Mm. huomio siihen kiinnittyy. Ne, yleensä ne tavoitteet on muussa kuin siinä tuhon aiheuttamisessa itsessään. Aivan.
0: Jos mietitään niitä tavoitteita hiukan, niin mit, mitä varten oikeastaan terrorismia tehdään? Et onko se ollut niinku, vaikka historiallisesti tehokas tapa ajaa, ajaa poliittisia tavoitteita? Et tulee mieleen nyt vaikka Venäjällä keisarivallan kaatumista varmaan edessä terroristinen toiminta aikanaan, mutta miten te näette, että onko, se ollut, onko, onko terroristijärjestöt saaneet tavoitteita läpi?
1: No, aika harvoin niitä niin kuin perimmäisiä tavoitteita on ihan terrorismin keinoin saatu. Ja on aina vähän semmoinen hankaluus vastata siihen, että mikä oikeastaan se terrorismin ansiota on ollut, kun yleensä niitä samoja tavoitteita ajetaan myös muin keinoin. Usein annetaan Algerian sota 50-luvun lopulla ja 60-luvun alussa yhtenä esimerkkinä, jossa se on niin jollain tavalla toiminut ja, ja myöskin tota, Kyproksen 50-luvun lopun tapahtumat, jotka, jotka tota, johtivat Iso-Britannian vetäytymiseen. Siinä käy lopullista tavoitetta, edes sitä mitä tavoiteltiin, että, että liityttäisiin Kreikkaan, niin tämä liittokreikan Kreikan kanssa niin sitä ei saavutettu. Että niin kun, ää, lopullisten tavoitteiden saavuttamiseen se on aika kehno keino. Se, mihin se sitten on parempi, niin julkisuuden saamiseen ja joskus hallitusten painostamiseen ja tämän tyyppiseen niin pienempiin tavoitteisiin. Mutta yleisesti ehkä, ehkä semmoinen, tai onkin yksi tutkimuksen tämmöisiä kysymyksiä se, että minkä takia terrorismia käytetään, kun se ei oikein tunnu olevan kovin tehokas siihen liittyy kaikenlaisia negatiivisia sivuvaikutuksia äh, usein, usein myös ihan sen julkisuudenkin kannalta, niin ehkä siinä on niin hyvä huomioida myös se, että ne, ketkä terroritekoja tekee on usein aika yhtiöpäisen optimistisia ja omassa kuplassaan sen kanssa, että mitä sillä voidaan, voidaan saada, saada aikaiseksi. Ja monesti ei ole edes ajatus se, että niitä lopullisia tavoitteita saavutettaisiin yksinomaan terrorismin keinoin, vaan aika usein Siihen sisältyy kuitenkin jonkinlainen haave siitä, että se on niin tavallaan, että tällä aloitetaan tai tietyssä vaiheessa käytetään tätä, mutta sitten, siitä sitten ö, lisäihmisiä lähtisi mukaan toimintaan ja, ja se se konflikti siitä sitten mm, klassisten teorioiden mukaan, siis, siis sodaksi tavanomaiseksi sodaksi. Ja ehkä siitä on erilaisia ajatuksia joidenkin, joidenkin mukaan, vaan niin laajemmaksi kansannousuksi. Niin kuin eri, erilaisin keinoin.
0: Onko sinä, Julia, samaa mieltä?
2: Joo, ja sitten ehkä se, että, että just se tavoitteiden, heidän tavoitteidensa määrittely, niin se voi olla vähän ongelmaista, ja toisaalta sitten, vaikka jos jotain saavutetaan, niin jotain myös ehkä menetetään. Eli jos ajatellaan sitä, että miten terroriteko tuottaa myös niitä vastatoimia, jotka ei ole varmasti tavoitteiden mukaisia, eli siinä niin kuin Tavallaan voi tulla sellaisiakin seuraamuksia, vaikka jo, niin on voitettu jotain ja niin on myös hävitty jotain samalla. Että tavallaan semmoinen, että onko, onko saavutettu tavoitteet, niin se on aika, aika haastava, niin arvioitava
0: varmasti. Joo.
1: Ja just, että onko se
2: terrorismin takia vai siitä
1: huolimatta. Niin, mm. no sekin.
0: <laughs> Jos tota hiukan mietitään tätä, terrorismin historia ja kehitystä Suomessa, niin mä muistan, että mä oon joskus jossain seminaarissa ollut, missä Leena sä sanoit, että erityisesti mediassa niin terrorismi on jotenkin tullut monta kertaa Suomeen ja yleensä aina ulkoa päin. Pitääkö minun muistikuvat paikkaansa?
1: Ää, joo, siis meillä on ollut tällainen pitkä tällainen ää, kielikuva siitä, miten Suomi on lintu koto, jonne tämmöiset niin ison maailman uhkaavat jutut oikein mahdu, ja sitten aina, kun on tullut jotain väkivallan uhkia, jotka esimerkiksi just terrorismia, joka on mielletty tosi paljon tai pitkään niin kuin Suomen ulkopuoliseksi uhaksi, niin sitten aina jotenkin tulee, että Suomi ei ole enää lintukotto. Mutta sitten taas seuraava väkivallan teko tai sen uhka, kun tulee, niin sitten Suomi olikin edelleen lintukoto ja sitten uudelleen käydään tämä keskustelu. Tämä on ehkä nyt vähän, vähän niin kuin 2010-luvun aikana muuttunut silleen, että se lintukoto ei enää tule sieltä niin helposti. Et ehkä se nyt on se ajatus, ajatus alkanut ihan tosissaan haallistumaan. Mutta meillä on tosiaan nyt niin siis toisen maailmansodan jälkeisenä aikana, kylmä sodan aikana, ja sen jälkeenkin ollut aika voimakkaasti sellainen ajatus, että terrorismi varsinkin, mutta ehkä laajemminkin poliittinen väkivalta ei kuulu Suomeen. Ja jos sitä täällä on, niin täytyy olla aina vähintään jotain ulkomaalaisia vaikutteita. Ja varsinkin silloin, terrorismi sanaa aletaan käyttää, niin silloin se tulee helpommin kuviin silloin, jos siinä on nähtävissä, että siinä on jotain ulkomaalaisia vaikutteita ollut mukana.
0: Me puhuttiin noissa poliittisista ääriliikkeistä tuossa aikaisemmassa jaksossa, ja me tultiin ehkä sellaiseen johtopäätökseen, että ne tietyt ajatukset ja virtaukset tulee ulkopuolelta, ja niihin sekoittuu tämmöiset kansalliset intressit ja kansalliset erityispiirteet. Niin onko tässä terrorismissa samalla lailla, vai onko se enemmän kansainvälistä?
1: No siis nykyisin, nykyisin ää, aika niin kuin voimakkaasti, just, jos ajattelee tätä tämmöistä radikaali-islamistista liikehdintää, mitä ISIS ja al qaida edustaa, ja myöskin äärioikeisto radikaali-nationalistista liikehdintää, niin on ne tosi voimakkaasti valtioiden rajat ylittäviä, ää, ylittäviä ilmiöitä. Niin, että oikeastaan nykyisin on vaikea enää sanokaan, että mikä on, on ihan, ihan täysin, niin kuin, että mikä missä se kotimaisen ja ulkomaisen raja oikeastaan siinä menee. Toki maan omat perinteet ja ja historia vaikuttaa siellä siellä taustalla, että minkälaiselle sitten on on tarttumapintaa edelleen. Mutta ihan ihan saman saman huomio tekisin itsekin, että myös aikaisempien vuosikymmenten liikehdinnästä, että kyllä on semmoisia virtauksia nähtävissä poliittisessa väkivallassakin, että minkä tyyppiset ideologiat ja ajatukset ja mallit on, on niin kuin minäkin aikana sit poliittista väkivaltaa ja terrorismia ää, ää, niin kuin inspiroi, inspiroimassa ja ruokimassa. Mutta ei kaikkiin maihin, ma, maihin tarttu. Jos ajattelee 60-70-lukua, jolloin oli monissakin Euroopan maissa kaikenlaista niin kuin, ää, terroritoimintaa tai ainakin niin kuin jonkinlaista flirtailua siihen suuntaan, niin me ei sitten taas Suomessa hirveän paljon sellaista nähty, ja Suomi kai ei ole ainoa maa, jossa on ollut näin, että se on sitten oma tutkimuksellinen mielenkiintoinen kysymys, että minkä takia tämmöiset niin transnationaalit, poliittisen väkivallan mallit ja virtaukset ää, ilmenee joissain maissa voimakkaammin kuin toisissa, vaikka tavallaan olisi olis paljon niitä samoja tekijöitä ja samoja malleja, ja, mutta niin, myös niissä maissa, joissa ei ole poliittista väkivaltaa, niin olemassa.
0: No, onko tässä suomalaisessa historiassa, terrorismihistoriassa nähtävissä onkinlaisia vaiheita, tai miten se on kehittynyt?
1: No voin, voin aloittaa, ja Julia voi täydentää sitten. Ee, ei ole varmaan semmoista yhtenäistarinaa oikein voi kertoa suomalaisesta terrorismista tai terrorismista Suomessa, että siellä on erilaisia kohtia, joista niin tutkija voi tunnistaa silleen, että tässä on nyt käytetty sen tyyppisiä toimintatapoja, jota voisi kutsua terrorismiksi tutkijan silmin. Ja ensimmäiset varmaan varmaan löytyy sieltä sortovuosilta, Poprikovin murha on aika selvä ja aika monet muutkin muutkin sitten sortokausien aikana aikana olleet olleet teot. Sekin oli muuten tosi transnationaali ilmiö niihin aikoihin. Silloin elettiin tietynlaisen terrorismin aikakautta muutenkin Euroopassa, mihin tämä kytkeytyi. Suomi on ollut sillä aika tärkeäkin alue. Sitten voi ajatella, että sotien välisenä aikana esimerkiksi lapua liikkeen kyyditykset oli, on, on semmoinen. Ja sitten sodan aikana esimerkiksi Pekka Siitoimien ja kumppanien, kumppanien tota, kursiivin kirjapainot, uhopoltot ja tämän tyyppiset asiat, asiat voisivat siinä olla. On myös jotain. Kun suojelopoliisin historia on kirjoitettu, niin käynyt ilmi, että täällä on epäilty joidenkin kansainvälisten terroristien niin sanotusti oleskelleen. Ehkä, ehkä, ehkä niihin aikoihin. Se, että ei ole julkista historiaa, mutta semmoista, mitä täällä ehkä on tapahtunut. Sitten voi ajatella, että 90-luvulla, kun me nähtiin näitä eläinoikeusliikkeen turkistarhaukseen, niin elinkeinona kohdistuneita iskoja, muun muassa näitä turkistarhoilla näiden kettujen vapautuksia, niin sitäkin voi ajatella, ajatella tietyn tyyppisenä terrorismina, ainakin jos sen määritelmä ulottaa siihen, että ihmishenkiin ei tarvitse niiden niitä suoraan, suoraan kohdistuu. Ja sitten kun tullaan eteenpäin, niin radikaali-islamistista toimintaa, sehän Suomessa on lähinnä ollut tukitoimintaa muualla toimiville liikkeille, niin siitä, siitä on merkkejä ja Ja sitten on ehkä jossain määrin myös nyt viime vuosina sellaista ollut, että Suomessa on jonkinlaista kannatusta sen tyyppisille äärioikeiston suuntauksille, joihin kuuluu ainakin ajatuksen tasolla sellaisten väkivallan tekojen tekeminen, jota terrorismiksi voisi kutsua ja Tällä mä ennen kaikkea siihen nyt paljon puheessa olleeseen akselerationismiin ja, ja tota, siege-kulttuuriin, joka tämä kankaanpään pidätykset, mihin, mihin ne näyttää liittyvän. Tässä vaiheessa, kun me tässä turistaan alkuvuodesta 2022, niin me tiedetään vielä kovin vähän siitä, mitä on tapahtunut tai edes mitä poliisi tietää, mutta tämä siege-kulttuuri just on se osa äärioikeistoa kuitenkin, joka johon sen tyyppinen väkivalta, mitä tutkija terrorismiksi kutsuu, niin, niin eniten ehkä liittyy siellä äri oikeastaan puolella nykyisin.
0: Onko sinulla Julia lisättävä?
2: Tota, siis Tässähän niin taas tulee se, se, se määritelmäkysymys vastaan, että, että mitä, mitä siihen samaan jonoon laitetaan. Yksi kysymys on se, että, että pitäisikö jotain tämmöisiä niin kun, Poliittisesti näitä kouluampumisia niin pitää terrorismina vai ei. Että tietyysmielessähän ne sopis siihen, siihen samaan samaa janaan mukaan, jossa manifesteja jätetty ja aika just niin kuin, symbolisia tarkoituksia niillä teoilla, niin mahtuuko ne siihen vai ei, mutta ei ne yleensä siihen, siihen jona ei ole laitettu, mutta se mahdollistaa tällainen. näin.
1: Jos te teki, itseltään kysyy, esimerkiksi Jokelan tekijältä, niin pitäisi laittaa. Mm. Että tota... Ja tämäkin on jännä, että meillä on, on siis, vaikka yleensä ajatellaan sillä tavalla, että kukaan ei halua itse olla terroristi, että se on aina terroristi, terroristi, on aina jotain sellaista, jolla niin leimataan muita, niin kyllä on Jokelan se koulusurma esimerkiksi tapauksessa jossa tekijä itse halusi, että se teko tulee nähdyksi terrorismina, mutta meidän julkinen keskustelu ei sitä koskaan sellaisena nähnyt ja tämän aspektin aika lailla ohitti.
2: Pitääkö terroristi olla uskottava, että se voi olla terroristi?
1: <tii> Mä luulen, että se on noissa, noissa koulusuurmissa se tulee aika pitkälti, ää, pitkälti tota siihen, että se ei edusta sen tyyppistä poliittista toimintaa, mikä me tunnistettaisiin poliittiseksi toiminnaksi, vaikka ää, tiettyihin kouluampumisiin just sen tyyppisiin, mitä nämä Jokela ja Kauhajoki on, niin kyllä ihan selvä yhteiskunnallinen elementti. Mutta se ei ole sellainen, että voisi sanoa, että tämä on nyt niinku fasismia tai kommunismia tai joku, joku niinku tietty, tietty liike. Se, on, se liittyy siihen koulusurmien alakulttuuriin, liittyy myös tietynlainen yhteiskuntakritiikki. Ja sitä ei ehkä pidetä, pait- oikein poliittisena eikä oikein varten otettavanakaan.
2: Ja, sit ja se on se vähän... On, te- niin se, se ryhmäelementti tavallaan, että aika monissa määritelmissä halutaan, että on ryhmä ihmisiä. että tavallaan ihminen, joka saa inspiraatiot jostain, mutta toimii kuitenkin nähtävästi ilmeisesti täysin yksin, niin sitten sekään ei ehkä sovi siihen palettiin sitten.
1: Sekin on vähän semmoinen, että se on nyt, nyt tota, horjunut näiden yksin toimivien terrorismin myötä, että miten tota ajatellaan, mutta on ehdottomasti, ehdottomasti sellainen aspekti. Sitten on toinen juttu, mitä... mitä kun me ollaan tutkittu sitä, miten terrorismisanaa Suomessa on käytetty, niin me ollaan havaittu sellainen asia, että tota, se termi ei tule niin helposti käyttöön silloin. Tai se, se että miten, käytetäänkö sitä sanaa vai ei suomalaiskeskustelussa, niin riippuu myös siitä, että minkälaisia ratkaisuehdotuksia ajetaan. Että se teko tulee helpommin nähdyksi terrorismina silloin, kun peräänkuulutetaan turvallisuusviranomaisille resursseja tai tiukempia lakeja tai tämmöistä niin kuin perinteistä luoen order juttua. Mutta silloin, jos ne ratkaisumahdollisuudet tai keinot, mitä, mitä ajetaan, on enemmän jotain niin kuin sosiaalipalveluita tai mielenterveyspalveluita, niin, niin, niin sanotusti pehmeitä keinoja, niin siihen se terrorismiksi kutsuminen ei oikein sovi yhtä hyvin yhteen. Ja meillähän nimenomaan tämä niin jälkimmäinen linja on noissa koulusurmiin ää, vastaamisessa painottunut, mikä sit sitten voi myöskin selittää sitä halluttomuutta, laittaa niitä sinne terrorismilokeron. Sitä vähän yritettiin kauhan jo jälkeen, mutta se ei mennyt läpi, ja aloitteen tekijä oli tutkija siinä, että pitäisikö nämä ajatella terrorismina.
0: Niin, tota joo, tosi, on mielenkiintoinen, Mun tuli mieleen, että onko, se niinku, onko siellä vaikutusta, että jos viranomaiset nimenomaan haluaa lisää resursseja, niin se, se, silloin kutsutaan mieluummin nimenomaan terrorismissa, koska terrorismi on aika sellainen, semmoinen termi, mikä herättää huomioon ja herättää semmoisia, että nyt on pakko tehdä jotain.
2: Niin, Hei. onko se viranomaisten... Musta ainakin tuntuu, että niinku tekojen jälkeen niin mediakin teki sitä, että ensin se oli terrorismi, kun ei tiedetty, mitä oli tapahtunut ja sitten yhtäkkiä se sana vähän niin katosi. En mä ole tätä tutkineen, siis... mutta semmoinen mielikuva mulle jäi siitä, että se sitten siinä vaiheessa, kun selvisi, kuka oli asialla, niin yhtäkkiä se oli joukkomurha. Että en mä tiedä, onko se vaan viranomaisten, niin kun, toki heilläkin on motivaatioita joissain tämmöisessä asiassa mukana, mutta, mutta kyllä se johonkin laajempaan mun nähdäkseen liittyy.
0: Ja toinen, toinen mikä tuli mieleen, että onko se niin sitten helpommin terrorismia, jos se tekijä niin näyttää selvästi jotenkin ulkomaalaiselta tai semmoiselta, että on tämmöinen vaalea, suomalainen nuori mies tekee jotain iskuja, niin se on sitten jotain muuta kuin terrorismia.
1: Joo, tuo on se ne yleismaailman ilmiö, että sitten tämä on esimerkiksi Yhdysvalloissa ö, valloissa niin varmaan eniten tutkittu ja mitä, minkälaista mediahuomioakin kohdistuu iskuihin ja miten niitä kutsutaan, niin kyllä se silloin, jos se on niin jollain tavalla muslimilta vaikuttava henkilö, niin ne väkivallan teot saa enemmän, enemmän mediahuomiota tulee useammin nähdyksi terrorismina. Se ei Suomen kohdalla ole ollut ihan johdonmukaista niin, että jos se on joku ulkomaalainen, että se olisi aina terrorismi. On, se on enemmän sitten ollut enemmän sidoksissa siihen, että minkälainen niin strategia on sitten valittu siinä, miten siihen vastataan ja miten se halutaan kehystää. Ja siinähän on monia osapuolia sitten <köhön> usein, usein kamppailemassa siitä, että miten sitä tekoa tulkitaan. Viranomaiset on yksi osapuoli, ähm, mutta sitten miettiä, että Turun puukotuksenkin jälkeen käytiin aika paljon vääntöä siitä, että mi- miten se pitäisi se, se teko nähdä, vaikka se on sellainen teko, joka aika yleisesti ja helposti on terrorismiksi mielletty sinne mielessä, että se liittyy siihen niin kuin, tavallaan siihen terrorismin perikuvaan, eli tai näyttää ainakin liittyvä se radikali-islamistiseen toimintaan, jollain tavalla, ja muslimiaan, ja turvapaikanhakijaa, ja kaikki niin kuin, tavallaan sellaiset terrorismiksi nähdyksi tulemisen riskitekijät on siinä mukana, mutta silti meillä oli silloin sen jälkeen sellainen keskustelu, että onko tätä järkevää nähdä terrorismin kontekstissa vai onko tässä kyse kuitenkin enemmän henkilön omista ongelmista ja enemmänkin jostain semmoisesta koulusurmatyyppisestä ää, ää, niin kuin jutusta, jossa tullaan taas siihen, että, että onks, lähdetäänkö me turvallistamaan ja käsittelemään tätä turvallisuuskysymyksenä ja, ja ja niinku tavallaan turvallisuusviranomaisten asiana, vai onko ne keinot jotain muuta, mitkä tässä olisi tärkeämpiä.
0: Joo, eli meillä on tosiaan tässä podcastin aiheena terrorismia, asiantuntijavieraana on Leena Malkki ja Julia Jansson. Siirrytään hiukan tähän terrorismin torjuntaa, Voiko niin nopeasti vetää yhteyttä? että ket, mit, mit, Ketkä Suomessa tekee terrorismin torjuntaa ja millä keinoista oikeastaan tehdään?
2: Nopeasti vetää yhteen.
0: <laughs> no, ei tarvitse niin nopea, voi olla ihan, ihan pidempikin vastaus.
2: <laughs> Koska sehän on Suomessa ajateltu niin, että se on, se on semmoinen koko yhteiskunnan läpäisevä hanke terrorismin torjunta. Että sitä tehdään niin kuin hyvin niin kuin järjestötasolta lähtien ajatellaan, että niin kuin Hyvät sosiaalipalvelut on osa sitä ja siitä lähdetään liikkeelle ja sitten tullaan niin kuin vähän tavallaan siihen tiukempiin keinoihin, että sitten puhutaan deradikalisaatio-ohjelmista ja muista ja sitten tullaan vasta siihen niin kuin viranomaistoimintaan. Eli tavallaan niin kuin se, kaikki, on ajateltu, että kaikilla tasoilla tehdään terrorismin torjuntaa. Se on se johtoajatus siinä, mutta, mutta siis päävastuuhan terrorismin rikosten tutkinnasta on KRP:llä, ja sitten taas siihen tiedostelusta tiedustelusta supolla. Mutta poli- poliisi on niin kuin se, se viranomainen, joka on niin virallisesti päävastuussa, mutta se on hajautettu kyllä koko yhteiskuntaan se projekti.
1: Ja meillä nyt syyskuun 11. päivän jälkeisessä terrorismin torjunnassa, niin siitä on tullut paljon laajempaa ää, kuin mitä terrorismin torjunta on aikaisemmilla vuosikymmenillä ollut, kun siinä on tullut tuo ennaltaehkäisyn ulottuvuus Paljon laajemmin, ei pelkästään iskujen ennaltaehkäisy, vaan myöskin se, mistä me puhutaan radikalisoitumisen ennaltaehkäisynä. Niin just sillä puolella, ää, niin nämä muiden, muiden tota, viranomaisten niin kuin opetustoimeen, sosiaali- ja terveystoimeen ja kansalaisjärjestöjen rooli on, on vahvasti korostunut. Ää, erityisesti Länsi-Euroopassa ää, 2005 vuoden tienoilta eteenpäin ja Suomessa sitten. 2010-luvun aikana, aikana, että se ensimmäinen kansallinen ohjelma on 2010-luvun alussa tehty. tehty. Ja tota, tätä myötä tavallaan nämä, nämä väkivaltaisen ekstremismi, joka nyt on yleensä se, nykyisin se vähän laajempi termi, mitä mieluummin käytetään kuin terrorismia tässä, niin siihen liittyvät kysymykset ja tämä ennaltaehkäisy ja radikalisoituminen on tullut kyllä tosi monien ammattiryhmien työhön jollain tavalla mukaan. Mutta tämä on tavallaan vähän, vähän niin kuin oma, oma niin haaransa tässä, että sitten on vielä, vielä niin kuin oma juttunsa se niin, kuin niin sanotusti kovempi terrorismin torjunta, jolloin puhutaan jo sellaisista ihmisistä, jotka on jollain tavalla siinä mukana, sen, siinä tai sen tukemisessa mukana, joka sitten on mun käsittääkseni se osa nimenomaan enemmän sitten poliisin vastuulla, vaikka niiden havaintojen tekeminen ja eteenpäin ja niin kuin tavallaan kertominen on, on sitten ehkä, onkin laajemmin myös niin kuin yhteiskunnalla on siinä ilman muuta rooli.
0: Niin, minkä, minkälainen, toi, minkälainen murroskohta tämä 9.11 oli suomalaisessa terrorismin torjunnassa? Miten te näette, että oliko se, oliko se hyvin radikaali?
1: Se ei ollut, siis oli ää, aluksi radikaali siinä mielessä, että suojelupoliisi hukku hukkutöihin, kun kansainvälinen tiedonvaihto... Ää, lisääntyi niin paljon, ja, ja tietysti kun iso, iso isku tapahtuu, niin jokaisen maan tiedustelupalvelu on sen jälkeen silleen, että mitä kaikkea tietoa meillä on, onkaan, ja pitääkö tätä uudelleen arvioida, ja lähettelee toisilleen kyselyitä sitten. Tällä täl tavalla niin suojelupoliisiin kohdistui hyvin nopeasti, nopeasti niin muutos, mutta tavallaan semmoisessa, ja sitten tuli kaikenlaisia kansainvälisiä velvoitteita, lainsäädännön äh, muodossa, että mitä, mitä tota, muun muassa terrorismilainsäädäntö on niin lähtökohtaisesti Suomessa sitä ennen ollut. Niin se tuli sitten Euroopan unionin puitepäätöksen myötä, myötä meillekin äh, velvoita siihen. Mutta sitten varsinaisesti semmoinen niin laajemmin äh, terrorismin uhkaa koskevien muutost, niin kuin, äh, käsitysten muutos ja semmoinen terrorismin torjunnan tuleminen semmoiseksi merkittävämmäksi poliittiseksi kysymykseksi on tapahtunut sitten viimeisen kymmenen vuoden aikana, että että oikeastaan Syyrien ja Irakin konfliktin myötä myötä hiljalleen voi nähdä ehkä tietynlaista esimakua siinä just ennen sitä, kun kun Tukholmassa oli siellä Ostoskadulla se yksi epäonnistunut pommiisku yritys, jonka jälkeen sitten meilläkin käytiin vähän siihen sävyyn keskustelua silloin loppuvuodesta 2010, presidentikin suulla silloin, että se on vain ajan kysymys, koska jotain tällaista tapahtuu Suomessa. Mutta varsinaisesti sitten ja Irakin konfliktin myötä, myötä nämä niin käsitykset on alkanut ja uhkakuvat muuttuu.
0: Miten, tuo, miten Julia, tuossa puhuttiin äsken, tuli, tai tuli esiin tuo t- tiedonvaihto hiukan, niin miten tämä Toimiko tämä Suomessa kitkattomasti esimerkiksi poliisin ja suojelupoliisin välillä tämmöinen tiedonvaihto vai onko, onko siinä niinku päällekkäisiä jotenkin, molemmilla on tavallaan molemmat tekee, molemmilla on tuota niin, oma roolinsa, mutta mit, toimiko se omattomasti sun mielestä?
2: No siis se mitä itse asiassa tiedän, niin Suomessa toimii tosi hyvin viranomaisten välinen tiedonvaihto ja... Se on itse asiassa ollut vähän Suomessa viranomaistoimina edellytys, koska meillä on niin vähän porukkaa, niin se on pakkokin siirtyä sen tiedon, ja se on ilmeisesti aika poikkeuksellista niin kuin maailman mittakaavassa, miten niin kuin täällä toimii, paitsi supo tiedonvaihto niin sit siinä on vielä raja ja tulli mukana, niin tota, et on sillä tehokasta, mutta sitten samaan aikaan onhan meillä tietyt lainsäädännölliset esteet siihen, että mitä tietoa voidaan siirtää, ja siinä on niin tiettyjä rajoitteita ja sitten tämä niin tiedustelupalvelu ja poliisitoiminnan niin toiminnan logiikan erilaisuus. Jos tiedustelupalvelussa niin varaudutaan uhkiin, niin poliisissa sitten ennaltaistetaan ja paljastetaan ja tutkitaan rikoksia. Eli se on niin aika eri se mentaliteetti siinä. Niin siinä kohtaa tulee väkisinkin, niin kuin, no siinä on siis lainsäädännössäkin asetettu tämä palomuuri, että kaikkea tietoa ei voi sellaisenaan siirtää tiedustelupalvelusta poliisille. Mutta sitten myös niin kuin, kaikki se tieto, mitä tiedustelupalvelulle on, niin vaikka ne siirtäisi sen kaiken, niin poliisille ei välttämättä sille hirveästi käyttöä, koska ne ei voi, voi sitä niin kuin, hyödyntää sellaisenaan. Ja lisäksi vielä se, että tiedustelupalvelut toimii kansainvälisesti tosi tiiviissä yhteistyössä, ja ne saa sitten tietoa muualta, jossa on tietyt rajoitteet siitä, että kuinka sitä voi käyttää sitä tietoa. Eli siinä on niin kuin, paljon sellaisia tavallaan jarruja, mutta paljon niin kun, myös hyviä niin kun, käytänteitä ja siis henkilöiden väliset suhteethan siinä on keskeistä, varsinkin tällaisessa pienessä maassa, että, että se tieto välittyy ja siirtyy ja ihmiset tietää, keneltä kysyä, niin se, on, se on tärkeää ja ilmeisesti hyvin toimivaa sen verran, kun tosiaan asiasta tiedän.
0: Mitä jos sitä katsotaan, lainataan hiukan katsantoa ja mieltä Euroopan tasolla, että esimerkiksi Interpol, joka on kansainvälinen rikospoliisijärjestö ja Europol, joka on taas EU-maiden poliisiorganisaatioiden tämmöinen yhteenliittymä, niin niilläkin on molemmilla tehtävälistalla terrorismin torjuntaa, niin miten sä, oletko sä tutkinut, että miten, niinku, miten se toimii näin niin kuin EU-tasolla, EU-tasolla tietty muitakin toimijoita, EU-ta ja eri valtioita ja tiedustelupalveluja ja niiden välisiä yhteenliittymiä, miten sä näet, että se toimii näin niin Euroopan tasolla
2: No siis tosiaan, niin kuin siis Vanhastaanhan poliisilla on ollut hyvä pitkä sellainen kahdenvälisen yhteistyön perinne ja monenkeskisen yhteistyön perinne, ja sitten on vielä tämä Euroopan taso joka on tullut sitten 90-luvun puolivälissä virallistettu tämä toimintatapa, niin sehän on niin kun aika sujuvaa ja mutkatonta, ja siis niin kun varsin toimivaa. Tietojenvaihto niin sujuu niin ripeästi, mutta toki sitten on varmasti asioita, joista tieto ei vaihdukaan niin hyvin kuin toisista asioista. Että tietyt rutiinit on niin kuin hyvin hanskassa ja sitten voi olla sellaisia asioita, mistä se ei, se ei sitten toimi niin hyvin. Mutta pääasiassa luottamus on ilmeisen hyvä eri valtioiden poliisiviranomaisten välillä ja se niin kuin pääasiassa toimii. Ja toki sitä koko ajan kehitetään myös eteenpäin niin Europolin toimintaa. Interpol on vähän sitten toisen tyyppinen siinä on niin lähes kaikki maailmaat mukana, ja eri maissa on hyvin erityyppisiä oikeusjärjestelmiä ja poliisijärjestelmiä. Sehän myös Europolin sisällä on, että Euroopan sisällä, että eri maissa on hyvin erilaisia poliisiorganisaatioita. Suomessa on aika simppeli tämä meidän systeemi, mutta jos katsoo Italiaan tai Ranskaan, niin siellä on päällekkäisiä, toraja yli ei saa kävellä, että siellä on toinen poliisi vastassa. Että et, et se liittyy myös tähän Suomen sisäiseen yhteistyöhön, että meillä ei ole tollasta, niin kuin, monimutkaisuutta niin paljon. Mutta siis Interpolissa, kun on niin paljon jäsenmaita, niin tieto vaihdetaan, ja se on, niin kuin, se on niin poliisilähtöinen organisaatio, että ne on itse niin kuin, halunnut sitä rakentaa ja siltä pohjalta on lähetty, että niin kuin, tavallaan käytännön, käytännön pohjalta on sitä rakentamaan, mutta siellä on tietysti isoja kysymyksiä siitä, että kuinka niitä jos ajatellaan, että siellä on tämmöinen vähän niin Interpol-etsintäkuulutus tyyppinen että etsit, miten se on, red notice, niin, eli tällainen varoitus jostain ihmisestä, niin että mihin tarkoitukseen ihmiset oikeasti halutaan. Että jos siihen kirjoitetaan, että terroristi on kateissa, niin sitten pitää eri valtiot sitten vähän suhtautua eri tavoilla siihen, että että onko se nyt sitten terroristia, kannattaako sitten sitten kauheasti vinkata eteenpäin vai ei. Että kuitenkin osa rikoksista liittyy tosi vahvasti politiikkaa. Ja sitten niitä voidaan käyttää, niin kun, tai kun yhdeltä valtiolta tulee joku tieto, niin sehän on voi pistää siihen sen, mitä se haluaa siihen pistää. Niin kyllähän siinä varovaisuutta täytyy olla mukana ja onkinpä on mukana siinä yhteistyössä.
0: Niin, eli tuota, käytetäänkö tämä terrorismin torjuntaa, esimerkiksi, <köhö> esimerkiksi toisia, ajattelu, toisia ajattelijoiden niin aseman heikentä, heikentämisen tai, tai viakseen elintilaa niin kuin yhteiskunnasta? Että käytetäänkö sitä vähän niin kuin, myös jossain, jossain päin maailmaa väärin?
2: No onhan se leimakirvas, Leena on ehkä tästä. Niin.
1: Joo, se tota, um... Toki sitä niin kuin retorisesti käytetään Euroopan politiikassakin. Kaikenlainen semmoinenkin, mikä ei ole väkivaltaan terrorismia, että jonnekin mielestä koronapassi on terrorismia ja silloin se on silloin niin kuin metaforinen käyttö kanssa. Mutta kyllä on sellaista mm, erityisesti, niin kuin sanotaan, liberaalien demokratioiden ulkopuolella ää, sanomatta, etteikö sitä ma- muodossa niin muodossa liberaalissa demokratioissa tapahtuisi, mutta varsinkin niiden ulkopuolella sitä, että sitä painoarvoa, mikä kansainvälinen terrorismin torjunta on saanut, niin käytetään tavallaan hyväksi niiden omien poliittisten sisäisten vastustajien kohdalla niin, että oikeutetaan sitä näitä vastaan toimimista sillä, että sanotaan, että se on osa kansainvälistä terrorismin vastaista sotaa ja se on tavallaan sille kätevää, että samalla voi, voi tuota, puuttua niiden poliittisten vastustajien tekemiseen ja osoittaa olevansa kansan, hyvä kansainvälinen kumppani tässä terrorismin vastaisessa toiminnassa. Yksi esimerkki, näitä esimerkkejä voisi keksiä muitakin, mutta omalla tavallaan ää, kerto, tai kertova on se, että, että 90-luvulla Tsetsenian sota oli Tsetsenian sota enemmänkin ja sitten 2000-luvulla kun jatkettiin, niin siitä tulikin terrorismia, siitä tsetseenien toiminnasta, joka, joka sitten, no sillä tavalla se terminologia aina niin kuin, heijastaa omaa aikaansa siitä, että, että millä, millä termeillä väkivallasta puhutaan ja konflikteista puhutaan ja ehkä myös sille, että millä termeillä niistä kannattaa puhua. Kiina- ja uikurikysymys olisi toinen sellainen, jossa ei voi välttyä tällaisilta, tällaisilta ajatuksilta ja muitakin esimerkkejä toki on
0: Tästä tulee mieleen, että miten se valvonta sitten, että onko, onko tämmöisiä kansainvälisiä järjestöillä ja poliisijärjestöillä tänne yhteenliittymällä. niillä onko niillä jonkunlaista valvontaa? Esimerkiksi Europolillakin on ilmeisesti omaa jo tämmöistä valtaa ja päätetävaltaa ja kykenee toimimaan, niin kuka, kuka näitä palvoo vai palvooko kukaan? No,
2: mä en, tota tunne niitä tarkkaan, niitä mekanismeja. mutta tiedän, että Euroop- Euroopoliahan siis valvotaan, niin siis, sehän on ihan Euroopan unionin rakenteissa, että siinä on kyllä sitten niin sinne rakennettu se valvontasysteemi. Interpolin osalta, niin siinä on ilmeisesti vähän tota, aukkoa, ja sitten katsotaan ehkä enemmän, että jäsenvaltiot sitten valvoo itse tota, sitä niin omaa toimintaansa siellä, omaa, niin kun, että tavallaan että jäsenvaltioiden varaan on rakennettu sitä, sitä valvontaa enemmänkin. Osa tiedä leena tästä enemmän? Mä en itse asiassa Interpolista
1: osaa sanoa. Minulla on semmoinen äh, käsitys itsellä, että sen tavallaan on terrorismin torjunnan, äh, sanosko väärinkäyttö, äh, niin poliittista oppositiota vastaan toiminnassa on nimenomaan tämmöinen niin kansallisen tason ilmiö ja menee pitkälti niin kuin valtioiden suvereniteetin piikkiin. Että ne on asioita, joihin muiden on vaikea, vaikea puuttua. Ja kuinka paljon semmoinen on mahdollista, niin kyllä heijastaa sitä, sitä niin kuin, minkälainen toiminta ylipäänsä onnistuu missäkin maassa ja minkälaisia keinoja ja mekanismeja sitten on olemassa sille, miten vallankäyttäjät sitä valtaansa käyttää
2: niin se ei kuitenkaan ole mikään sellainen automaatti, että ai te pyydätte tätä ihmistä, että me lähetetään se teille täältä, vaan enemmän niin sitten kukin sitten va, pyynnön vastaanot valtio voi sitten harkita itse tykönänsä, että onko tässä mitään järkeä. Ja onko tämä nyt sellainen. Ja toki Interpolissa on sitten rakennettu siihen, tai siis siihen perus, perustamiskirjassa on mainittu, että se ei puutu ö, tota, rotuun, tai uskontoon, tai poliittisiin asioihin liittyviin liittyviin tekoihin, niin sitten siinä on myös tavallaan vähän rajattu ulos sitä, että minkä, minkä tyyppisiä asioita sinne kannattaa viedä, mutta toki tämä terrorismikysymys nyt mielenkiintoisella tavalla menee siihen niin poliittiset asiat lokeroon omalla tavallaan, että se, se on sitten vähän niin mahtunut kuitenkin sinne mukaan, että se, se, se poliittisuuden määritelmä on siinä matkalla muuttunut.
0: Onko tätä, onko tätä terrorismin torjuntaa myös tavallaan niin kuin epäpolitisoitu, eli pidetty, sanottu, että tämä on välttämätöntä ja tämän tavalla niin kerätty mitä resursseja ja toimivaltaa ja tämän tyyppisiä asioita?
2: No joo, siis sitä epäpolitisointiahan on tehty tosi monella eri tavalla. Toi on niin kuin yksi tapa tehdä sitä. Yksi tapa on tehdä sitä, niin kuin ottamatta kantaa, että onko se hyvä vai huono asia, niin sanoa, että tämä on rikos, että murhaaja kuin murhaaja, että ei se... Niin kuin et unohdetaan se, että jos sillä on joku poliittinen motiivi sillä ihmisellä, niin se pistetään sivuun. Tai sitten esimerkiksi YK on epäpoliittisoinut terrorismiin sillä tavalla, että ne on kirjoittanut päätösasemassa, missä tuomitaan yksittäisiä tekoja, mitä terroristit käyttävät, esimerkiksi matkustajakoneiden kaappaamisiin. Sillä ei tarvitse keskustella siitä, onko se terrorismia vai ei, vaan että se on niin itsestään selvästi väärin, niin p- vältetään tavallaan siltä poli- poliittisuuden kes- poliittisuuskeskustelulta, niin sekin on niin kuin yksi tapa epäpolitisoida, että niitä on aika moni eri tapoja niin kuin... sitten taas Interpol on sanonut, että terrorismi on rikollisuutta ei politiikkaa ne on 90-luvun loppupuolta lähtien niin kuin alkanut suhtautua siihen silleen, että tällä ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa, ne on ihan niin kuin tehnyt sen päätöksen, että nyt 60-70-luvulla terroristeja ei niin kuin käsitelty Interpolin kautta ollenkaan, mutta nyt se on niin kuin melkein päinvastoin ja se on liitetty, että on melkein yksi pääasioita, mitä, mitä vastaan Interpol katsoo toimivansa. Et siinä on tapahtunut tosi iso muutos siinä, just nimenomaan epäpolitisointi. Epäpolitisoinnilla on saatu se muutos aikaa osittain.
1: Ja sitten tämä voisi vielä lisätä yksi epäpolitisoinnin tapa näkyy tuossa radikalisoitumisen toiminnassa. Sitä ei käsitellä sillä tavalla siinä siinä ensisijassa ollenkaan radikalisoitumista, että se liittyy johonkin laajempiin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Se saatetaan siinä tavallaan johdannossa tuoda esille, että näin on, mutta se varsinainen toiminta on yksilökeskeistä ja se lähtee ajatuksesta, että niillä ihmisillä, jotka ehkä radikalisoituvat jotain tiettyjä haavoittuvuuksia, joita vähän niin kasvatukseen sosiaalitoimen keinoin voidaan ehkä hoitaa niin, että se ei ole enää altis lähtemään mukaan toimintaan. Tämä on ollut semmoinen mm, tietynlainen ohituskeino äh, tehdä jotain niin sanotusti terrorismin ja väkivaltaisen ekstremismin syille menemättä mihinkään laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun nyt 2000-luvun aikana.
2: Se on ihan hauska, kun katsoo Ykon päätöslauselmiin terrorismiin liittyen 70-luvulta, niin siinä tota, aina korostetaan, että, että täm, nämä teot ovat väärin huolimatta siitä, että niiden takana on ihan legitiime, legitiimeä niin kuin huolia ja niin kuin, että, että kansoilla on oikeus itsemääräämiseen ja on oikeus niin kuin itsenäistymistä liittyy tähän niin kuin kolonialismin perinnöstä vapautumiseen. Niin, että, joka kerta siinä on semmoinen pitkä klausuuli siitä, että, että kuinka se kuitenkin tavoitteet voi olla ja Nyt jos joku sanoisi, että joo, teko oli väärin, mutta tavoitteet on kyllä oikeutettuja, niin sitä kyllä ehkä vähän ihmeteltäisiin. Se on muuttunut tosi paljon kyllä.
0: Joo, oikeastaan minulla on viimeinen kysymys vielä. Ensimmäisessä jaksossa pohdittiin hiukan tämmöistä suspect-community, eli ja mä Ajattelin, mä kiinnostaa, että Voiko tämmöinen terrorismi uhkakuva myös niin kuin luoda terrorismia, eli esimerkiksi tiettyjen etnisten ja uskonnollisten ryhmien toiseuttamiseen ja radikalismi- radikalisoitumiseen? Onko niillä yhteyttä? Miten te näette?
1: No tota, äh, joo, siis ehdottomasti tämä niin epälyksen lasten yhteiseen muodostuminen on semmonen terrorismin, nykyaikaisen terrorismin torjunnan varsinkin sivutuote. Äh, Siihen liittyy teema, teemoja, jotka nähdään tietyllä tavalla niin kuin, mm, poliittisen väkivaltaan radikalisoitumista mahdollistavina tekijöinä, niin kuin, e, kokemus siitä, että työnnetään syrjään ja ettei kuulu joukkoon ja tämän tyyppisiä juttuja. Mutta niiden, niiden niin kuin, tavallaan semmoisten yhteiskunnan tason tekijöiden yhteys siihen, että joku lähtee mukaan semmoiseen toimintaan, niin on, on silleen niin monimutkainen, että sitä ei voi ajatella syy seuraussuhteena kun suurin osa kuitenkaan ei lähde niistä, ketkä kenellä on niitä kokemuksia mukana. Että mä mä niin enemmän miettisin tuota asiaa, asiaa siltä kannalta, että asiat on tärkeää ottaa huomioon terrorismin torjunnasta puhuttaessa ja terrorismista puhuttaessa, koska ne on tavallaan semmoisia välillisiä terrorismin ja sen torjunnan ää, seurauksia jotka me itse tuotetaan, me siis tarkoittain muut kuin terroritoimintaa osallistuvat ja sitä tukevat. Ja sellainen osa, osa sitten niitä terrorismin seurauksia, joihin on mahdollista, eh, mahdollista vaikuttaa ja, ja oli, olisi järkevääkin pyrkiä vaikuttaa. Ne on ihan ymmärrettäviä siinä mielessä ne vaikutukset, että me tiedetään, että terrorin on taipumus eh, jyrkentää, eh, näkemyksiä nimenomaan, nimenomaan tota, erilaisia vähemmistöjä kohtaan ja korostaa, korostaa niinku vahvistaa semmoista meidän muuta ajattelua, niin kuin pelko ihmiselle helposti, helposti tekee. Mutta, mutta nämäkin on asiat ovat on semmoisia, jotka ehkä voisi olla että seurausten hallinta myös osa semmoista modernia terrorismin torjuntaa selvemmin kuin se nykyisin on näiden välillisten vaikutusten hallinta
0: Miten sä, Julia, näet, että onko, onko se samaa mieltä?
2: Joo, ehkä tota, ää, tai siis olen samaa mieltä, joo. Mietin vaan sitä, että et just tämä, niinku, mikä määritellä, mistä puhutaan terrorismina mediassa tai tämmöiset asiat, niin totta kai myös vaikuttaa siihen, että, että jos niinku, alkaa niinku, näyttää jotenkin... Niin virheellisesti siltä, että vaan tietyn näköiset ihmiset tai tietynlaiset ihmiset tekevät terroritekoja ja sitten ta- ne teot, mitkä ei sovi siihen kuvioon, niin pistetään johonkin muuhun lokeroon niin kyllä sekin vaikuttaa siihen, että sitten se tavallaan leimaa ihmisryhmää. Et jos unohdetaan, unohdetaan ne muut, muut terroriteot siitä sivusta, niin semmonenkin vaikuttaa siihen asiaan.
1: Joo, ja ei siis pelkästään termit, mikä on tosi tärkeä asia, kun sillä terrorismisanalla kuitenkin tavallaan sidotaan asioita yhteen ja eri asioiden välisiä suhteita määritellään. Mutta sitten myöskin se, että miten sitä asiaa käsitellään. Yksi sellainen ilmiö, mitä, mitä nuoret aktiiviset muslimit Suomessa esimerkiksi on valittanut, on se, että Heiltä on, on, on nyt viime vuosina uudelleen ja uudelleen kysytty sitä, että minkä takia musliminuoret radikalisoituivat ja he itse eivät ole radikalisoituneet ja he on ihmetellyt, että minkä takia he olisivat tämän asian asiantuntijoita, ähm, että minkä takia heiltä tätä asiaa kysytään. niin Siinä tavallaan on paljon tuommoisia, että miten asioita kontekstualisoidaan ja kenellä ajatellaan olevan siihen liittyvää asiantuntemusta tyyppisiä kysymyksiä, joilla myös sitten vähän, vähän niin kuin piilotetummin rakennetaan, rakennetaan tota, selityksiä ja yhteyksiä terrorismi ja laajempien ilmiöiden välillä, tai väkivallan tekojen, millä tavalla niitä tahansa, tahansa tota, sitten kutsutaan.
0: Joo, kiitos. kiitos näistä arvioista ja puheenvuoroista.
1: Kiitos. Kiitos.